0: graça e paz. Muito bom dia a todos. Amém? Que as verdades eternas façam morada no meu, no seu coração. E assim a gente possa sair daqui nessa manhã cheios da palavra de Deus. Eu quero trazer um aviso importante para a comunidade. Pedir para a colocar para gente aqui o slide, o primeiro slide. Recentemente, a administração da tesouraria da igreja fez uma alteração de conta bancária. Então, nós estamos agora é, na agência Santander, aqui, agência 1571, conta corrente 13001997-8. Então, o Santander acabou oferecendo melhores condições para as taxas da igreja, e a gente optou e conseguiu um, uma boa negociação lá. Você que contribui, faz as suas ofertas através do PIX, você pode ficar tranquilo que continua o mesmo CNPJ, ainda está vinculado ao Banco do Brasil, você vai perceber a hora que você coloca, que nós estamos nesse momento de transição com as duas contas abertas, até que todos consigam é, colocar, cadastrar a nova conta bancária, você que faz internet banking e tal, então a gente vai ter esse tempo, então, esse é um aviso mais diretamente aos membros da comunidade, ou membros da Igreja Presbiteriana de Indaiá, que contribuem mensalmente através do dízimo, como uma resposta ao amor de Deus. Né? Dízimo não é pagamento, dízimo não é mensalidade de clube, você não está devendo dízimo, quando atrasa, o boleto não fica devendo, é, o gafanhoto não vai de devorar a sua casa. Tá? Isso, muitas vezes, é uma interpretação totalmente equivocada das escrituras, a palavra diz para mim e para você que nós devemos ser generosos, porque o nosso Deus é generoso, esse é o princípio, então é um prazer dizimar, por isso que Paulo fala, faça isso com alegria, então o dízimo é esse compromisso mensal, onde nós temos um indexador de 10%, para que haja, enfim, um indexador para que a gente consiga suprir os custos. Isso né? é um compromisso do membro da igreja. Além disso, se você quiser ofertar, né, você pode fazer uma oferta. A oferta é um pouco diferente do dízimo. Ela é uma oferta além do dízimo. Você quer ofertar especificamente para a construção. Nós estamos na fase de construção. Você pode fazer a sua oferta através da transferência bancária também. Qualquer valor que seja que termine com 50 centavos, o nosso tesoureiro, o presbítero Onofre, vai entender que essa oferta é específica para a construção. O que eu gosto de afirmar é o seguinte, não deixe de dizimar para ofertar. Tá? Isso é totalmente lógico e equivocado. É, a oferta é outra coisa, dizimo, é o nosso compromisso diário, onde a gente aprende a confiar em Deus a cada dia, pois Ele é generoso e glória a Deus por isso. né? Glória a Deus que nós é, podemos devolver a Deus um pouquinho daquilo que Ele nos abençoa. Graças a Deus nós temos lugares para dormir. Eu costumo dizer, às vezes eu encontro com alguns pastores, alguns amigos, certa vez estava conversando isso com o reverendo Augusto Nicodemos, no, no seminário, e a gente estava falando sobre esse indexador, muitas vezes é, a, as pessoas perguntam né, sobre dízimo, e a gente chegou à conclusão, assim, graças a Deus, que para nós 10% é muito tranquilo de ofertar. O problema é quando aquela viúva que tem um salário mínimo de uma aposentadoria defasado é, há 20 anos, para ela é complicado. E aí a gente falou assim, o que que ela faz nesse caso? Ela oferta de coração, 2%, 4%, não interessa. Jesus nos ensina que a oferta da viúva pobre é muito é, é mais profunda e significativa do que nós, que muitas vezes queremos acumular, acumular, e, e nós ficamos implicando com o indexador, né? enquanto tem pessoas que são mais generosas. Então, esse é só um parênteses aqui. Né? Na verdade, o aviso é, é esse que alterou a conta. Então, se você quiser ofertar, você que nos assiste, você que participa do, do Culto Online, você que está participando do Culto Online e mora em outro estado, eu sei que você está por aí, nós recebemos mensagens, nós vemos as estatísticas, pessoas estão acompanhando a gente semanalmente de Paraná, é, do Mato Grosso, de Goiás. A gente tem cidades específicas, Londrina, acompanhando a gente sempre. Nós temos pessoal de Curitiba, pessoal de Itapetininga. Você também que se sentir no coração, quiser ofertar, fique à vontade, seja generoso e continue contribuindo com o dízimo na sua igreja local. Bom... Dito os avisos, o nosso eterno Deus, nós temos conversado sobre isso, Ele pode vir até nós, falar o nosso coração de uma maneira dramática, de uma maneira espetacular, assim como Ele faz, sempre fez. Na minha história, Ele já falou comigo de uma maneira espetacular, é, um dia com mais... Tempo e no momento certo eu conto essa história da minha vida, de como um jovem presbiteriano tradicional ouviu a voz de Deus e ficou assim meio que, será mesmo? Né? É, e Deus fala, Deus fala de maneira espetacular, dramática, e Ele pode também vir até nós através do corriqueiro, através do simples, e Ele faz isso muito mais. E eu amo isso, porque Deus Ele gosta de fazer o extraordinário acontecer no ordinário. Ele chama a pessoa simples, eu e você, para fazer extraordinário nas nossas vidas. Independentemente de como, quando e onde Deus se revela, a grande questão é que os nossos ouvidos, que os olhos, como diz Paulo, os olhos do nosso coração, estejam sempre abertos, sensíveis para crer e obedecer a voz daquele que nos tira das trevas nos tira da dor, nos tira da angústia, nos tira da depressão e nos transporta para o seu reino de amor, que é luz, graça, alegria e salvação. É isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz com você. Ele te tira das trevas e coloca no reino de luz. Amém? Amém? Você crê nisso? Que Ele te tirou do reino das trevas e te colocou na luz? Então você diz amém. Amém? Amém é uma palavra que significa assim seja e Deus ouve a nossa voz. Bom, vimos que depois que o profeta Elias verbalizou a sua dor, o profeta Elias ouve a voz de Deus e crê nas verdades do Eterno, o próprio Deus tira Elias da caverna da depressão. Isso é um detalhe muito precioso, porque muitas vezes a gente não consegue sair sozinho. Então, é o próprio Deus que nos tira. E aí você pergunta, e agora? Que Deus tirou Elias da caverna da depressão? O que mais Deus tem preparado na vida desse profeta? Abra sua Bíblia no texto base de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, Primeiro Reis, capítulo 19. Eu estou lembrando de uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Não tem nada a ver, mas pode ser um acréscimo assim. É, é que eu falei agora Primeiro Reis e eu vi ontem um meme assim na no Facebook, né? De sim, é Primeiro Reis e não Primeira Reis. E o pessoal começou a discutir, assim, não, é primeiro, não é primeiro, assim, e ninguém explicou o porquê. E, e, e os jovens lá, brigando, assim, então eu dei risada, não expliquei o porquê, mas para vocês eu vou explicar. É porque é livro, só por isso, primeiro livro, primeiro reis, primeira coríntios, primeira carta, é só isso, tá? que eu queria dizer agora, que eu lembrei, hum, enfim... É, gosto dessas peculiaridades da língua portuguesa, nosso jornalista de plantão, o Mateus, sabe muito bem disso. Primeiro Reis, capítulo 19, não é Primeira Reis, é Primeiro Reis. Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, verso 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar até aí. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã tão linda, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, porque o teu Santo Espírito nos trouxe aqui e porque agora nós estamos diante da tua palavra. Obrigado por isso, pai. Nós declaramos agora total dependência do Senhor. Quem sou eu para estar diante da tua palavra? Por isso eu peço que seja o teu Santo Espírito soprando sobre essa igreja soprando sobre a sua igreja. Abre as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa entender o poder da Tua Palavra, que nos molda e nos transforma em Cristo. Amém. Quem aqui já teve aquela experiência, assim, muito gostosa na infância de caminhar sobre os trilhos de uma ferrovia? Mesmo que o seu pai e a sua mãe falassem que era perigoso ir no trilho do trem. Alguém, nessa hora, ó, já estou vendo, olha só quantas pessoas... Quem morou em cidade que o trem passa no meio? Né? Geralmente é quem brincou. né? Lá em Tapetininga, na Grande Tapetininga, eu sempre falo da Grande Tapetininga aqui, o trem passa em uns quatro pontos, assim, quase que no centro da cidade mesmo, continua passando. Obviamente não tem trem de passageiro, só de carga agora. Então, sempre a gente estava lá, brincando, fugindo, passeando por lá os adultos falavam, toma cuidado, a gente colocava moeda no trilho do trem, lembra? Você colocava moeda no trilho e saía, ficava longe, assim, a moeda esticava grandona, assim. Na, na, olha, os jovens estão tipo, nossa, é, não, não brincou, né? Não brincou disso, agora fica aí na internet. Mas, enfim, na internet não dá para ter essa sensação. Imagine só você andar por um viaduto ferroviário, agora estamos falando em viaduto ferroviário, mais de 100 metros de altura e 325 metros de extensão, onde a qualquer momento pode passar um trem. Já pensou nisso? Emocionante. Que tal? O trem passa ainda. É demais, não é? Por isso que há excursões de agências de turismo para a famosa Ferrovia do Trigo, no Rio Grande do Sul, que é um dos trechos mais procurados por praticantes de trekking. Eles fazem a caminhada de 20 km, dá uma olhada nessa foto, e eles passam pelo viaduto Mula Preta de Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul. Então, é, não dá para ver aqui, mas tem uns pontinhos ali que são pessoas andando e atravessando. Né? Aí tem que fazer, claro... né? Aquele teste de colocar a mãozinha no trilho que dá emoção. O, o, o guia turístico ele faz isso só para dar emoção. Ele sabe os horários do trem, né? Mas é para você lembrar, você que passou pela década de 80, assistindo filmes da década de 80, vai se lembrar daquele filme Conta Comigo. Lembra? Os quatro amiguinhos lá e tal. O verne fica com medo, fica andando, o trem vem e tal. É bem por aí né? a emoção. Mas a grande questão é: você está num grupo de trekking você está participando dessa viagem. E aí você está caminhando. E aí você chega nesse viaduto, que é muito estreito, por, e por causa da insegurança, por causa da adrenalina, toda vez que você vai começar, você perde o equilíbrio. Né? E os dormentes, eles são um pouco distantes um do outro. E assim, você não fica muito confiante no dormente. Né? Aí você quer andar pelo trilho mesmo. Né? E aí você acaba sempre perdendo o equilíbrio. A pergunta clássica é como atravessar? Qual é a maneira mais segura de atravessar um viaduto ferroviário fazendo trekking. Alguém arrisca um palpite? Ninguém? Não? Então, vou contar para vocês. Está aqui o palpite dos especialistas. Pode passar mais um slide, por favor? Segundo os especialistas, a maneira mais segura de atravessar, e aqui é um grupo, tá é um grupo oficial, do tem ali o logo ali do pessoal da Agência de Turismo, é estender o braço um para o outro e dar... As mãos para se equilibrar. Sempre de dupla, e o melhor, a melhor configuração é essa, é o trio. É o trio. Pois, além de dar estabilidade, porque você está caminhando braço a braço com a outra pessoa, se, por algum motivo, por alguma razão, mesmo estável assim, alguém perdeu o equilíbrio, a pessoa nunca cai para as extremidades, ela sempre cai para o centro. Então, essa é a maneira mais segura de atravessar um trilho. Tá? Informação importante para você quando você estiver num viaduto ferroviário. Não sei quando mais você vai se lembrar disso. Por que, que eu trouxe essa ilustração? Né? Porque quando a gente descobre isso, quando a gente olha para essa foto de uma maneira onde a gente pode aplicar para as nossas vidas, nós podemos concluir que a melhor maneira, a mais segura, digamos assim, a mais estável de trilhar a linha da vida sem cair tanto, sem perder o equilíbrio tanto, é caminhando juntos caminhando juntos, e esse é o poder da amizade, esse é o tema né, da nossa é, reflexão hoje, o poder da amizade, o caminhar juntos, o quanto isso é poderoso, pois caminhar com alguém nos trilhos do eterno impede que a sua vida venha a descarrilhar. Quando você caminha com alguém nos trilhos do eterno, quando você caminha sozinho, você pode descarrilhar e não saber voltar, mas quando você caminha com alguém, isso impede que a sua vida venha a descarrilhar. E olha como o nosso texto começa, você que está com a Bíblia aberta aí, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Pergunta simples, não é pegadinha do pastor, não é assim, ah, resposta sim, não. Elias saiu de lá, de lá onde? Da caverna, da caverna. Elias foi tirado por Deus da caverna da depressão, e a primeira coisa que acontece na vida de Elias é um encontro com Eliseu. Isso é muito significativo. Significativo para mim, significativo para você. Porque Deus não te criou para ser uma ermitã vivendo sozinha numa caverna. Deus não te criou para ser uma anacoreta e viver no deserto para sempre. A sociedade, ela é corrupta, então eu vou viver sozinho no deserto para sempre. Não, Deus nos fez para vivermos em comunhão, em amizade. E como é precioso para mim, como eu amo essa palavra comunidade. Porque é uma unidade comum, é a comum Unidade, onde a marca dessa vida comunitária, chamada igreja, chamada corpo, chamada família, porque o nosso Deus não é o Deus do individual, é o Deus da família, é o Deus do povo, é o Deus do Israel. Hoje o Israel é a igreja, a marca disso se dá na expressão uns aos outros. Por isso que o Novo Testamento é cheio de expressão uns aos outros, uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros. Exortem-se uns aos outros, alegrem-se uns aos outros, chorem uns aos outros. Por isso, isso é muito significativo, Deus tirar o profeta do isolamento da caverna e colocá-lo no encontro com Eliseu. E aqui está o ponto central, amigos são presentes de Deus. Amigos são presentes de Deus, guarde isso para você. Amigos e amigas são presentes de Deus. Elias, que acabou de sair da caverna da depressão, ele precisava ser reunido em amor. Ele estava fragilizado. Ele precisava de encorajamento, ele precisava de alguém que estivesse junto com ele, e é isso que amigos fazem, é isso que verdadeiros amigos fazem. E Elias já tinha experimentado a dor da solidão quando ele achou que ele ia conseguir sozinho. Quando ele vai para o deserto, a caminho da caverna, ele dispensa o servo. Ele fala assim: ah, Você pode ficar aí, eu vou sozinho, eu aguento, sou forte. E aí ele viu o quanto é terrível caminhar sozinho. Por que é terrível caminhar sozinho? Porque a solidão, presta atenção nisso, a solidão, ela só potencializa uma visão pessimista da vida. Porque você não consegue enxergar você não tem encorajamento, você não tem uma palavra de esperança de alguém que está conseguindo ver uma luz, você só está vendo escuridão, e aí você começa a focalizar numa vida pessimista. Mas agora ele é tirado por Deus da caverna da depressão e tudo muda, literalmente tudo muda. Ele encontra alguém, primeira coisa, ele encontra alguém que não dobrou o joelho para Baal. Coisa que Deus já tinha falado para você. Olha, Elias, fica tranquilo que você não está sozinho, tem mais sete mil. E a primeira coisa que acontece, ele encontra um dos sete mil. Isso é maravilhoso. Então, ele é presenteado com um amigo que permaneceu fiel a Deus. Elias está recebendo muito mais do que um aprendiz, muito mais do que um discípulo. Elias está recebendo um amigo de jornada, um amigo de caminhada, alguém que compartilha da mesma fé, do mesmo chamado, e que, a partir de agora, eles caminham juntos. Agora, você que caminha comigo, você que participa aí dos pontos de partida, você está percebendo por que para mim é tão importante e é tão caro essa palavra discipulado? Que não é só estudar com o pastor, terça-feira à noite. É caminhar. É caminhar em amizade. Amigos são presentes de Deus. Presentes que vêm para somar. Presentes que vêm para encorajar. Presentes que vêm para transformar. Presentes que vêm para falar a verdade em amor. Em amor, é verdade. Ó. Não é por aqui, é por ali. E que revela que o nós, o nós é muito melhor, é muito mais profundo que o eu. Isso que importa. Então, o que seria a amizade bíblica? E eu quero gastar um pouquinho do nosso tempo aqui, gastar não, investir, porque eu gosto de uma definição objetiva e profunda que está lá em Provérbios 17, verso 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Às vezes a gente lê esse versículo muito rápido, você que tem uma tradição cristã, como eu tenho, né? é... É engraçado, né? Então, você já viu aqueles cartãozinhos do esmilinguido. Tem gente que nem sabe o que é isso. Né? Vou explicar para você, que não sabe, que é uma formiga de luvas amarela. Eu não sei o que, que você está imaginando, mas é essa formiguinha com luvas amarela. Ela sempre tinha versículos bíblicos e você entregava sempre com presente para a pessoa. Né? E um dos mais procurados, né? você não sabe dessa informação. Ela já está olhando para mim. A minha queridíssima... Virtuosa esposa, Júlia Penteado, foi proprietária de uma empresa familiar, chamada, olha a cara dela, ela vai brigar comigo, Livraria Shalom, na cidade de Leme. A única livraria evangélica da cidade de Leme, e ela vendia com 11, 12 anos, né amor? Milinguidos, é, alugava DVD, escutava Cassiane Jairinho, ela conhecia tudo, 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 é. Shirley Carvalhais... Esse, <risos> tá vendo Ela conhece tudo do mundo gospel. Né? Então, uh, a gente entregava esses cartãozinhos, esses meninguidos, e sempre tinha esse versículo. E, às vezes, a gente lia, a gente lê muito rápido esse versículo, e a gente fala, esse versículo é lindo, é maravilhoso, mas a gente não para para perceber os detalhes do quanto isso é tão profundo. Né? Um amigo ama em todos os momentos, mas é todos mesmo. Não é qualquer um, é todos. Isso significa que nenhuma circunstância, nenhum desafio, nenhuma dificuldade pode colocar em questão o amor cristão dentro de uma amizade bíblica. Em todos os momentos, o verdadeiro amigo ama. E é isso. Não é somente quando vai tudo bem. Não é somente quando seu amigo, quando sua amiga concorda em tudo com você. Mas sim em todos os momentos. E talvez, aonde é desafiado esse amor, é inclusive... É, vou usar essa expressão mais popular, nas tretas da vida, né? porque é ali que o amor é provado, nas discussões, nas discordâncias, nas frustrações, e isso faz parte de todo relacionamento. Todo relacionamento. Se eu deixasse de amar uma pessoa porque a gente discordava, né? eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha esposa, não tinha nada, você que vive em relacionamento, nós vivemos em vários tipos de relacionamento, faz parte das discordâncias, mas o amor, ele persevera em tudo. Por isso, quando uma amizade é abalada por uma circunstância, às vezes séria, tá? mas eu estou vendo assim, hoje, muitas vezes simples. E aí, quando é abalado por uma circunstância, e uma das partes, ou ambas as partes, preferem o distanciamento ao invés da reconciliação, porque talvez já tenha tentado a reconciliação e ninguém quis dar o braço torcer, a gente tem que pensar se aquilo realmente era uma amizade porque o amigo ele ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ou como está numa tradução mais antiga que diz, na angústia se faz o irmão, esse, esse segundo trecho, é um irmão na adversidade, coloca como se na angústia se faz é, um irmão. Tudo isso para traduzir um verbo hebraico, coloque para mim, por favor, tá obrigado, que é um verbinho que o yalad, ele aparece ali e a tradução dele é nasce, e eu não sei porque o tradutor não, não, não colocou isso. Na angústia, nasce um irmão. Porque esse é o, o, o teor, o significado. Nos momentos de angústia, nos momentos de adversidade, nos momentos mais difíceis, nasce de nascer, de parir, de gerar um amor leal sabe, de encarnar a fidelidade, na hora que é provado a amizade, aquilo, a fidelidade é encarnada, floresce o amor, nasce o amor, isso é amizade, e aí a gente precisa começar a pensar, e começamos, é, precisamos também separar e entender que coleguismo não é amizade, se você não conseguir separar isso, você vai se frustrar, parceria não é amizade, Sociedade, ah, vamos montar um negócio juntos, não é amizade. O que define a amizade bíblica é o amor. Por isso é um presente. E eu volto a dizer que nós fomos feitos para isso. Eu e você somos criados, desenhados por Deus de maneira relacional. Eu gosto muito de uma frase do psicólogo suíço, Hans Burke, e ele disse certa vez, o reino de Deus é um reino de amigos. E eu acho que ele foi, ele foi muito feliz nessa frase. Essa frase é maravilhosa. Toda vez que eu olho para essa frase, eu fico imaginando. É isso. O reino de Deus é um reino de amigos. Porque Cristo Jesus institui esse reino. Porque Cristo Jesus ensina a amizade. Porque Cristo Jesus, é, é, ele apresenta para nós o valor do que é o reino de Deus. Amigos que compartilham o mesmo rei, né? Nós aqui, compartilhamos o mesmo rei. O nosso rei, o nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus. Amigos que estão fundamentados no mesmo amor. Não no meu amor, porque o meu amor é falho. O seu amor é falho. Então, o que nos faz, amigos? O que nos faz profundos? O amor de Jesus que nos une. Isso é maravilhoso. Esse é o reino de Deus. Então, a, a, antes de qualquer eu, tem o nós. E o nosso nós está enraizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é esse tipo de amizade que transforma vidas. Vidas. E aí eu preciso dizer algo muito bem sério aqui. O conceito de amizade, ele se diluiu nessa sociedade líquida. Né? Estou parafraseando o, o Bauman. É, dessa diluição, dessa liquidez, nessa dissolução as pessoas começam a confundir amizade com associações, com interesses, com ah, interesses em comum, posições na vida, LinkedIn, aquilo que eu posso ganhar, aquilo que eu, 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 e aí fica uma relação muito superficial e não profunda as pessoas se gabam de ter 5 mil pessoas, 5 mil amigos no Facebook. Agora parou um pouco isso, né? mas tinha aquela época que a pessoa tinha perfil 1, perfil 2, perfil 3, porque, assim, ah, estourei o limite de amigos do Facebook. E aí o Bauman, ele, ele diz algo assim, brilhante, ele fala assim, o problema dessa sociedade não é a facilidade com que você adiciona pessoas no Facebook, mas sim a facilidade com que você exclui a hora que você não quer mais. Porque é tão líquido. É tão superficial que você pode deletar e está tudo bem. Então, eu digo com tranquilidade, com muita tranquilidade, para vocês, para você que está participando ao vivo, que a verdadeira amizade só existe no amor de Jesus. A verdadeira amizade só existe no amor de Jesus. Eu vou ser mais claro, eu vou ser mais contundente. Você nunca terá uma amizade profunda, profunda em todos os aspectos da sua vida com alguém não cristão. Você não vai ter. Você não vai ter. Nenhum relacionamento pode ser profundo ao extremo se não for com alguém cristão. Nem amizade, nem família, nem casamento. A profundidade do relacionamento está em Cristo Jesus. Você nunca desfrutará de um crescimento mútuo numa amizade fora de um relacionamento com Jesus. Ah, pastor, estou cansado de escutar de pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho amigos que são mais fiéis e eles não são cristãos. Tá, beleza. Algum ponto da fidelidade, sim. Mas o problema não está que o amigo que não é cristão é melhor, e sim no seu amigo cristão que não entendeu o poder do evangelho e talvez esteja passeando só na igreja. Né? Então, a gente tem que pensar qual que é o problema. Porque a amizade verdadeira, a amizade real, ela está fundamentada em Cristo Jesus. Quer fazer um teste? Pede conselho. Pede conselho. Ah, eu tenho um super amigo fiel, ele não é cristão. Mas, nossa, ele está comigo em todos os momentos. Aí o seu casamento está em crise, pede conselho para ele. O que, que ele vai falar para você? Você sabe o que ele vai falar. Termina. Você é jovem. Recomeça de novo. Não, não perdoa não. Sei lá quem fez isso. Sei lá quem fez isso. Esse é um conselho de alguém que não tem a base cristã. Agora, pede um conselho para um discípulo, para uma discípula de Jesus, e veja a diferença nas respostas, você precisa tomar uma decisão difícil na sua empresa, uma decisão ética, que está conflitando com a sua consciência, o que, que o seu amigo não cristão vai dizer? Ah, todo mundo faz, fica tranquilo, estamos juntos, será que é a mesma coisa que um amigo cristão, discípulo de Jesus irá dizer? Quando você estiver cansado, quebrado, abatido, quem vai orar por você? Quem vai compartilhar uma palavra de esperança para você? Quem vai se comprometer a esperar em Deus com você? Percebe o poder de uma amizade fundamentada no amor de Jesus? E eu vou te dizer agora a parte fantástica, que talvez você já experimente isso, se você experimentar isso é maravilhoso, todas as vezes que amigos se comprometem a compartilhar as suas vidas, a orar uns pelos outros e a aplicar os princípios do Eterno nas respectivas vidas, coisas boas acontecem. E se você já desfruta disso, você sabe. Quanto é gostoso você orar com um amigo, você orar com uma amiga em tempos de angústia, e juntos a gente vê a resposta de Deus, transformando a vida, e a gente celebrando junto, porque Romanos né, diz lá, capítulo 12, que a gente chora com os que choram, mas a gente se alegra com os que se alegram. Então, a gente ora uns com os outros e depois a gente vê uh, Deus agindo nas nossas vidas. Por quê? É maravilhoso. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. A importância da amizade cristã está no amar um ao outro com o amor de Jesus que supera todas as nossas diferenças. Ok. Vamos para o texto e perceber alguns detalhes. Versículo 19. Acompanhe comigo. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Ok? Acabamos de conversar sobre isso. Filho de Safate. Ele estava varando com doze parelhas de bois. que São 12 juntas, 12 cangas. É, pessoal que nunca foi nos no sítios mais jovens ali tá um aparelho de madeira que coloca o boizinho um do lado do outro e eles aram a terra ok ele estava carregando isso, uma indicação, não é nesse texto, tá, gente? Nesse texto não é uma indicação das doze tribos de Judá, esquece, não é. É uma indicação apenas, tão somente que Eliseu era um homem de boas condições financeiras. Então, ele tinha uma terra grande, ele tinha várias juntas de bois, e ele estava conduzindo a 12 segunda parelha. Elias alcançou ele, lançou a sua capa sobre ele. E aqui a gente tem um detalhe importante que eu preciso dizer para você, capa é uma vestimenta profética ali. As pessoas viam Elias e falavam assim, esse cara é profeta por causa da capa dele, e ao lançar a capa sobre alguém, um profeta lançando a capa dele sobre alguém, era um ato simbólico de investidura para que esse alguém viesse a se tornar profeta também, por quê? Porque Elias já tinha ouvido isso do Senhor, então ele lança a capa, até aí tudo bem, só que tem algo muito importante aqui, Elias faz tudo isso, só que Elias acabou de conhecer Eliseu, olha que coisa doida. É claro que você vai falar assim, ah, pastor, mas no texto anterior, o próprio Deus disse para Elias né, e para Abel Meolá que ele iria ungir um rapaz chamado Eliseu. Tá bom, ok. Só que Elias sabia quem era Eliseu? Não. Não sabia. Ele nunca tinha visto. Aonde eu quero chegar com isso? Elias entende que aquela amizade ali que está começando é um presente. Ele sabe nós precisamos entender e estarmos abertos ao fato de que Deus nos presenteia com novas amizades, profundas amizades. Ele nos presenteia nessa jornada. Certa vez eu estava conversando com um rapaz, rapaz novo, 25 anos de idade, uns 5 anos atrás, eh, e ele estava muito amargurado, enfrentando alguns dilemas na vida, a gente estava orando, conversando, e eu falei para ele sobre a importância de ter uma rede de amigos que oram juntos, né? participam de pequenos grupos. Sabe o que ele respondeu para mim? 25 anos de idade. Ele respondeu, falou assim para mim, pastor, eu tenho 25 anos de idade, tenho casado, sou casado, tenho um filho, as amizades que eu tive que fazer nessa vida, eu já fiz. Ele falou assim, 25 anos. Eu falei, oi? Quem disse? Quem definiu? Esses dias eu vi uma reportagem sobre um jovem de 18 anos no, nos Estados Unidos, entrou numa rede de, de, de jogos online e ele jogava sempre com uma mulher. Só tinha o nick dela. assim né E aí ele jogava, jogava, jogava. Só que essa mulher perguntava como é que ele estava. Assim, na boa, assim, como é que você está? E ele respondia, eu estou bem. E ele começou a falar que ele estava passando uma faculdade, ia mudar de estado e tal. E ela começou a conversar. Aí eles compartilharam os contatos. E depois de seis meses ele foi, eu acho que é o estado de Nova York, lá ele foi lá encontrar com ela. Ele tem 18 anos e ela tem 82. Se tornaram grandes amigos. Grandes amigos. Grandes amigos. Aí foram entrevistar ela. E, 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 e ela não quis gravar entrevistas. E as pessoas falam, por que você não quer gravar entrevista? Isso é mágico e tal, assim. Ela respondeu assim: não, você pode estar surpreso de eu estar jogando esse jogo com 82 anos. Mas está surpreso. Sobre amizade, isso deveria ser a coisa mais tranquila e normal para a sociedade. E aí eles tiraram uma foto, amizade, novas amizades. eu vou te dizer que na nossa cidade, você sabia disso? Nossa cidade, Indaiatuba, cada vez mais se caracteriza por uma população residente não natural de Indaiatuba. Você já sabe disso, né? corretores aqui sabem disso. Né? É, estatísticas mostram. Nós recebemos muitas pessoas. Gente, muitas pessoas. Sabe? É, a maioria do sul... Não, desculpa, a maioria do sudeste, aqui, Grande São Paulo, Grande São Paulo está vindo em peso para cá, depois do sul, depois do nordeste, depois do centro-oeste. E, e isso é, é, é muito grande. Está defasado o censo, né, até 2010, mas tem uma, acho que talvez um terço da população aqui da nossa cidade seja de pessoas que não nasceram aqui. E aí, sexta-feira, estava conversando com o Gustavo, com a Thaís, né? a gente estava tomando um café juntos, falando sobre isso, sobre esse ponto, que a gente chega numa cidade nova, né? Gustavo Taís, Thaís, estão recentes aqui, Thaís nem tanto, Gustavo, quantos? Seis meses? Oito meses? Um ano, um ano. Pandemia não conta, né? É, um ano aqui, e a gente chega na cidade nova, Aí nossos velhos amigos, eles ficam distantes geograficamente. E aí, obviamente, não tem o, o contato. Né? E aí a gente sente a profunda necessidade e o desejo de conexão, novas conexões aqui. Afinal, nós somos parte de um reino de amigos. E sabe o que é essa narrativa de Elias e Eliseu nos ensina? Que talvez, preste atenção nisso, talvez o seu melhor amigo, talvez a sua melhor amiga, que vai orar para você, que vai compartilhar a vida com você, Talvez um casal de amigos que você vai se aprofundar no amor de Cristo Jesus. Enfim, o presente de Deus para a sua vida aqui em Dayatuba pode estar sentado do seu lado. É isso que a palavra nos ensina. Está aqui. Está aqui. Do seu lado. Parafraseando o famoso filósofo Rogério Flauzino. Perceber... Que só olhar para dentro é o maior desperdício. A amizade pode estar do seu lado. Pam, 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 pam. É o baixão, né, Matheus? Solteiros e solteiras de plantão, isso é super válido para o casamento também. O amor pode estar do seu lado, ok? A aliança profunda só acontece quando ambos creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, continua aí em oração, que vai aparecer o varão, a varoa para a sua vida, mas não é sobre isso que nós estamos conversando, nós estamos falando sobre amizade, esteja aberto, esteja aberta a novas amizades que Deus presenteia na sua vida, versículo 20, versículo 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo, vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz, Concomitantemente ao que eu acabei de afirmar, não somente esteja aberto às novas amizades, mas também faça a sua parte. O que, que eu estou querendo dizer? Coloque intencionalidade nos seus relacionamentos. Vá até atrás das pessoas. Procure desenvolver amizades. Não faça como o meu amigo, tipo, eu já fiz amizade com quem eu tinha que fazer, tenho 25 anos, não faça amizade com ninguém mais. Não, vá conversar vá sentar com alguém, vá procurar os interesses, é, vá conversar, vá abrir e começar uma jornada, põe a intencionalidade, Eliseu deixou tudo para trás e correu atrás de Elias, correu, o texto bíblico diz que ele correu, no versículo anterior, Elias havia alcançado Eliseu, agora Eliseu corre atrás de Elias, Elias percebeu que a amizade era um presente de Deus, que curava a sua depressão, e Eliseu percebeu que a amizade era um presente de Deus, que iria ajudar ele no processo de servir a Deus. Ambos percebem isso, e ambos correm, ambos correm ao encontro. Isso é maravilhoso, ambos correndo ao encontro, isso é muito precioso nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, o que, que a gente mais escuta? Ele corre atrás. Ah, ela que corre atrás. Eu vou assumir. Já sei o que eu vou fazer. Vou arquivar essa pessoa no WhatsApp. Agora tem que arquivar, né? Nunca mais ver a mensagem. Toma cuidado. Você arquiva um grupo que é importante, nunca mais recebe a notificação. Ou o famoso assim, né? marcar um dia. Ah, vamos marcar um dia. O famoso marcar um dia, leia-se, nunca vai acontecer. Né? Vamos marcar um dia. Agenda, abre a agenda aí, bora lá. Então, e assim, as pessoas, elas correm ao desencontro. Elas correm ao, em direção oposta, ao ensimesmamento. Ao orgulho que infla o ego e reduz tudo ao meu eu. É eu. Esse é o problema. Nós precisamos nos encontrar em amizades redentivas, amizades intencionais, e se é intencional, sabe o que isso significa? você precisa colocar na sua agenda você precisa falar assim, o Espírito Santo está te dando o nome agora, do seu amigo, da sua amiga você está lembrando dele, coloca na agenda você tem que ligar para ele liga hoje e, e, tá tudo bem? pensei em você hoje estava refletindo na palavra de Deus pastor, estava compartilhando um texto estou com saudade de você, como é que você está? a gente não se vê Liga, liga. Você precisa fazer acontecer relacionamentos, encontros redentivos. Priorize. Sabe por quê? Olha comigo no versículo 20, esse versículo mesmo. Quando Eliseu corre atrás de Elias, ele diz no final do verso, eu irei contigo, e então irei contigo. Contigo, pronome pessoal de dois gêneros, caracterizado pelo quê? Pela companhia da pessoa a quem se fala. Não é você, não é eu, somos nós, estou indo contigo. Ou seja, no encontro que o eu deixa de existir e nasce, por isso que eu gosto dessa palavra hebraica, nasce, passa a existir, o nós, já não tem mais eu, é nós, nós, nós adoramos quem, nós vamos para onde, nós vamos orar por quem, nós vamos chorar, nós vamos nos alegrar, é nós, é nós, por quê? Porque eu não posso ser sem você, e você não pode ser sem alguém aqui, porque o nós é o que caracteriza o corpo de Jesus, é o nós que é a igreja, é o nós que é a família de Deus. No encontro nasce o nós, isso é intencionalidade. Como é que o nosso texto termina, verso 21? E Eliseu voltou, apanhou a sua aparelho de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e adeu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eliseu queimou o seu equipamento. É um símbolo claro de ruptura com a vida anterior. Tá, queimou, rompeu, isso não é mais minha vida, agora eu estou numa nova vida. Mostra claramente que a partir desse momento em que ele queima o seu equipamento, ele vive um começo, uma nova vida, um novo encontro, respondendo ao chamado de Deus e vivendo para Deus. Quantas rupturas nós fazemos ao longo da nossa história? Quantas nós evitamos, quantas nós aceitamos? Eu lembro que quando Deus me chamou para o Sagrado Ministério, eu estava advogando e eu tinha passado num concurso de investigador. Eu falei, eu não vou na posse. Por que, que eu não vou? Porque se eu for empossado, eu não saio da, da, da polícia civil. Então eu rompi. Eu sabia que se eu fosse lá, eu ia gostar, né? Não, só vou fazer a escola, só vou fazer. Aí eu não ia receber, responder o chamado de Deus. Então quantas vezes você está brigando com o seu chamado? Espera mais um pouquinho, eu não vou romper agora, eu não vou. Às vezes Deus dá um empurrão, né? Tipo, transfere você de Recife para Indaiatuba. Tô... <risos> Às vezes Deus movimenta uma ruptura legal assim, né? Daí a gente agradece, obrigado, Senhor. Né? É, é. Mas muitas vezes você precisa romper e entender que é um novo começo, um novo caminhar, debaixo da graça e da vontade de Deus. Porque esse é um texto, né, eu estou falando sobre amizade, mas esse é um texto claro sobre o chamado de Eliseu. Tá? E eu não posso passar por esse texto sem dizer isso a gente não pode ignorar, Eliseu será o profeta de Israel, e ele está deixando sua velha vida para trás, para ser instrumento de Deus na história de salvação do povo de Deus então ele precisa deixar para trás a família ele precisa deixar para trás a profissão ele precisa deixar para trás as posses e os bens, mas quando nós seguimos o chamado de Deus, quando a gente deixa tudo para trás, quando a gente rompe com a velha vida, e a gente fica com o coração meio assim, Ai, o que vai ser, vou para uma nova cidade, vou para um novo lugar, vou para um novo ambiente, nós somos presenteados com bons amigos, é isso que a Bíblia está falando Deus está preparando pessoas pode ficar tranquilo bons amigos e lembre-se que o profetismo de Eliseu não estava condicionado a alguém Deus usa, Deus capacita, Deus sustenta seus servos e servas da maneira que ele quiser pois ele é todo poderoso então Eliseu poderia se tornar um profeta sem Elias, claro que precisava sem esse encontro, podia mas Deus sabendo quem nós somos Sabendo de nossas necessidades relacionais, ele nos capacita graciosamente através do caminhar junto, através do discipulado, através da companhia, através da comunhão, com os irmãos e irmãs, amigos e amigas em Cristo Jesus. Nós precisamos descobrir o que é essa amizade, porque talvez a gente não saiba mais o que é amizade. Talvez as coisas foram se perdendo ao longo das décadas. Eu tenho que explicar para minha filha o que é posar na casa do amigo. Ela não sabe. O mundo mudou. Mas a gente tem que explicar para as nossas gerações o que é chamar a mãe do amigo de tia e falar, tia, estou com sede, e ela fala, pega, moleque. A gente está caindo numa superficialidade. Não só para as nossas crianças, mas na nossa vida adulta. Porque aí na nossa vida adulta, a gente sem, sem si mesma, né? Não, vou ficar aqui, eu, não, não preciso de ninguém, caminho sozinho. A gente precisa descobrir essa amizade. Elias precisava, tá? Elias precisava de um amigo para elaborar a depressão. Precisava, e Deus deu um amigo para ele. Eliseu precisava de um amigo para aprender o discipulado e viver aquilo que Deus estava chamando. E Deus deu, e juntos, o texto bíblico diz, juntos, depois partiu com Elias. Juntos eles partiram como servos do Senhor. Partem juntos, caminham juntos, compartilham juntos, servem juntos. Esse é o poder da amizade fundamentada em Cristo Jesus. A gente caminha juntos. E por fim, não menos importante, eles partem mas antes, gente, o que que acontece? Um belíssimo churrasco. Eu estou aqui, ó. Nem quero olhar para uma pessoa aqui. <risos> um belíssimo churrasco. Gente, brincadeiras à parte, os veganos que me perdoem, mas lasanha de berinjela e brócolis não unem as pessoas. O, o que une as pessoas é uma picanha marmorizada mal passada. Tá? E, e é isso que acontece aí, é... Brincadeiras à parte, <risos> o que une as pessoas é uma mesa, tá? O que une as pessoas é uma boa comida ao redor da mesa, porque a gente não isso agora é bem sério, a gente não pode perder a dimensão sagrada, a gente não pode perder a sacralidade de estar na mesa. Não perca isso na sua família. Por favor, não perca. Eu sei que o teu filho está fazendo faculdade à noite, que a sua esposa trabalha de manhã e que você trabalha integral. Eu sei de tudo isso. Se não dá no café da manhã, tudo bem. Se não dá no almoço, tudo bem. Mas pelo menos uma refeição, uma janta, a família ao redor da mesa. Não perca. Isso é sagrado. Sem celular, pelo amor de Deus, não preciso nem falar isso. Sem celular. Na mesa não tem celular. A sacralidade de compartilhar a vida ao redor da mesa. Porque mesa pressupõe intimidade. Mesa pressupõe, subentende comunhão. Mesa implica compartilhar a vida. Por isso que Jesus fez amigos ao redor da mesa. Foi chamado até de beberrão, glutão. Ele reunia as pessoas ao redor da mesa. Eliseu convida o povo para um grande rodízio, para um grande banquete, para uma grande festa. Sabe por quê? Porque ele está alegre. Ele está alegre. E para Eliseu, olha a mentalidade da amizade bíblica. É inimaginável você estar alegre e não compartilhar alegria com alguém. É inimaginável você fazer um bolo gigante, maravilhoso, e não mandar um pedaço para o teu vizinho. É inimaginável você fazer uma comida maravilhosa e, de repente, você está em três pessoas, a comida é para sete. Você vai falar, o que eu vou fazer com isso? Ah, deixa aqui amanhã eu janto. Não! Você pega uma parte, embrulha, escreve um recadinho e leva para alguém. Compartilha a alegria. Né? Pós-pandemia, né? Pós entre aspas, né? novo, normal e tal, aí todo mundo vacinado, traz para a sua casa. Ai, mas eu vou trazer para a minha casa. Eu vou ter que colocar aquela, aquela mesa, aquele prato que eu ganhei de casamento há 15 anos atrás. Não, 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 não. 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 Você está trazendo seus amigos para a sua casa. Tá trazendo seus amigos. Prepara uma mesa prepara uma comida, que o que importa ali é a comunhão, é a comunhão, é dividir a alegria, não dá para comer sozinho, isso precisava ser dividido, e aí é uma importante aplicação para as nossas vidas, quando estamos alegres, o melhor a fazer é compartilhar essa alegria uns com os outros, quando você está feliz, você conseguiu uma promoção, você, enfim, casou, você... A Laurinha tá chegando, tá todo mundo feliz. É, é, o que, que a gente faz? A gente se reúne, a gente celebra, a gente come, a gente louva a Deus em família, ao redor da mesa. É o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, verso 17 a 18. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. É alegria compartilhada. É o que nós queremos para as nossas amizades, que experimentem a mesma alegria que temos em nosso interior. Eu e você fomos criados para fazer parte da vida uns dos outros. Elias experimentou o poder da cura de Deus através da amizade de Eliseu. Isso é muito, muito maravilhoso, muito importante. E Eliseu só se torna um grande profeta, porque foi amigo de Elias. A amizade é um presente de Deus. Valorize os seus amigos. Esteja aberto a novas amizades. Você nem imagina os presentes de Deus que estão espalhados por aí para caminhar com você e que Deus tem colocado na sua jornada. Afinal, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que Deus nos abençoe nessa jornada linda da vida onde nós caminhamos juntos. Amém? Amém. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina sobre o que é amizade, sobre o que é relacionamento. Que a gente possa criar aqui, nesse espaço, nesse ambiente, aqui na Empendaia, relacionamentos redentivos, relacionamentos intencionais, relacionamentos também missionais, que a gente possa ser luz no trabalho, ser luz em nossas famílias, ser luz ao redor de outros colegas e amigos que ainda não te conhecem e que a gente possa, com intencionalidade, levar a tua palavra, Pai. Que a gente possa desfrutar de uma caminhada sempre unida no Teu amor, Pai, sempre em família, sempre em corpo. Se existem pessoas aqui que estão enfrentando a solidão, que o Senhor abra, Senhor, os olhos dessas pessoas para que encontrem os presentes do Senhor que o Senhor tem derramado sobre essa comunidade, que a gente possa fazer a nossa parte, receber, acolher e desenvolver amizades profundas. Porque o reino do Senhor é um reino de amigos. Porque o Senhor não nos chama mais de servos, o Senhor nos chama de Amigos, obrigado por isso, em Cristo Jesus. Amém e amém.